0: с вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина, и мы сегодня записываем очередной подкаст из серии «Книжный клуб» Льва Николаевича Толстого «Смерть вами Ильича». Со мной Володя Траян и Ирина Жучкова-Долгих. Привет. привет. Привет всем. Ирина. Всем привет.
1: Да. И всем любителям хорошей а... литературы.
0: Мы записываем этот подкаст по русской литературе. Но как мы обнаружили, это об очень малоизвестная русская литература. Проводили специальный опрос в нашем телеграм-канале, какой процент подписчиков читал повесть смерти Ильича. Оказалось, что 82 не читали повесть. Действительно, очень малоизвестна у нас в России, хотя на международном уровне, в мировой литературе. Она известна наряду с Войной и миром анны Каренина. Читаются три самых выдающихся произведения Льва Николаевича: Война и мир, Анна Каренина и Смерть Ивана Ильича такое интересное произведение. Мы хотела бы еще в начале подкаста пару слов напомнить биографии самого Толстого, просто чтобы освежить и какой-то дать контекст. Мне кажется, это правильно в рамках нашего книжного клуба. Пару слов поговорить об авторе Толстой родился в состоятельной аристократической семье мы с пятерых детей. Родители его умерли рано и воспитывали его родственники в Ясной Поляне. И Толстой не получил вообще никакого образования, кроме семейного и самостоятельного обучения. Поступил он в Казанский университет, который бросил на втором курсе и после этого занимался своим образованием только сам. Он говорил, что университет мешал учиться. До своей женитьбы в 1862 году на Софье Андреевне с которой у них потом было 13 детей. Он успел принять участие в Крымской войне и довольно много путешествовать по Европе. И после такого личностного кризиса мировоззренческого 1870 года он сформулировал свою собственную философию, которая не приняла его себя, но которой имел много последователей, да, при этом была осуждена православной церкви. И скончался в Толстой в 1910 году в возрасте 82 лет. Он оставил несколько философских сочинений, в которых ясно, что он разочаровался в церкви, что он считался пацифистом и анархистом, он не признавал воскресения, не признавал чудесных событий Евангелия. В общем, такое довольно действительно от православия учение. По словам хочется сказать еще о самой повести. Это очень необычное произведение для Толстого. Оно совершенно уникальное, потому что оно свободно от его вот этих ярко выраженно и транслируемых философских, мировоззренческих позиций. Да, оно чисто описательный такой текст, совершенно гениальный. Как великий художник, действительно, у которого был дар от Бога, он очень точно описал то, что он видел. Эта повесть вообще считается многими лучшей в мировой литературе всех времен и народов. «Бершина творчества творчество Толлова». Он писал ее, когда... Ему ну, было уже 60 лет. Писал ее два года. Долго он готовился к этой повести. Изучал тему смерти. Его очень интересовала эта тема. Волновала его, как вот простые мужики умирают просто так. И он ходил, наблюдал. Слышала, что у него был приятель, у которого умирала жена. Видимо, что-то похожее тоже было на раб. И он ходил и наблюдал, да, сидел подолгу. Пока этот его приятель не прекратил это все. творчество Толстого. Есть еще один такой эпизод, у него есть рассказ «Три смерти», но не настолько развернута эта тема в них, она такая более притчевая. И очень интересно сравнить это описание с смертью князя Андрея Болконского. Я надеюсь, что мы в конце подкаста к этой теме вернемся. Еще интересный факт о повести, что повесть изначально, это называлось «Смерть судьи», главный герой это судья потом он переименовал ее и действительно там вот есть такая цитата где герой осознает то что его умирание это суд он говорит вот он суд да я же не виноват да? и еще интересный факт об этой повести он ее подарил своей жене на день
1: рождения
0: но на самом деле обернулась очень для нее хорошо, потому что эта повесть была неимоверно популярна, когда вышла. И Софья Андреевна она особенно настаивала, чтобы права интеллектуальные на эту повесть остались в семье, когда Толстой хотел отказаться от всех вообще интеллектуальных прав и лишить семью дохода от его произведений. Еще одна вещь, которую я хотел про эту колоду сказать, что там нет морализаторства вот этого толстовски-философского транслирования его идей, что она заканчивается на такой неясной религиозной ноте, тем самым оставляя нам простор для личной интерпретации. И в этом ключе она особенно хороша, потому что она позволяет читать ее с христианской позиции, не навязывая никакого такого ярко выражено концепта другого. Дальше я предлагаю пойти немножко по ходу повествования. Она очень интересно сделана, очень богатая ткань повествования. Мы сейчас проговорим такие основные акценты, основные моменты и подведем итог наших общих наблюдений и впечатлений от этого произведения. Повесть начинается с такого яркого начала. Которым является с... конец, да? Да, который является конец. Она начинается с диалога между коллегами Иван Ильича. Все это происходит в заседании судебных учреждений. Толстой нам говорит о том, что Иван Ильич был за товарищ собравшийся господ, и все любили его. Дальше он нам раскрывает, как они любили его. Услышав о смерти Ивана Ильича, мы узнаем, что первая мысль каждого из собравшихся была о том, какое значение может иметь эта смерть, перемещение или повышение самих членов коллегии или их знакомых. Да, то есть они думают о должностях. Вторая мысль нам мы сообщает Толстой о том, что умер он, а не я. Да, такая некоторая радость. Самый факт смерти близкого знакомого вызвала всех, узнавших про нее как радости о том, что умер он, а не я. Каково? Он умер, а я вот нет. И почувствовал каждый. Да, и третья мысль была о том, что им теперь надо бы исполнить очень скучные обязанности, приличия и поехать до Панихиду и Гудове с визитом соболезнования. Далее перемещается... До Ивана приезжает Петр Иванович. Интересно, подобраны имена. Здесь Иван Ильич, Петр Иванович. Как бы продолжение его, только живое. То есть у него отчество совпадает с именем усопшего. И когда он приезжает к покойнику. Видит его лицо, и он видит в этом выражении лица брек, или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным, или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петру Иванович еще раз поспешно перекрестился, и как ему казалось, слишком поспешно. Не собрался с приличими, повернулся и пошел к двери. Встречает он своего знакомого, который своим видом помогает ему не поддаваться угручающим впечатлениям. А этот Шварц, uh -huh. приятель Ивана Ивановича, он приехал тоже проститься спокойным и быстро оттуда уезжает, поскольку хочет заняться игрой в карте, да, карточной игрой вин.
2: Вот эта вот ситуация, с которой начинает Толстой, она очень ярко mm -hmm. показывает, что в обществе в то время, ну, во-первых, члены этого общества совершенно не думают о смерти и никакого духовной составляющей связывающих с этой смертью, нету абсолютно ну, никак. Они даже не понимают, как себя правильно вести, стоит ли креститься, не стоит ли креститься, куда смотреть, как кланяться. То есть одна сплошная какая-то неловкость. Они в ситуации, которая вот такая она для них неприятная, думать о ней не хочется, быстрее хочется с ней разделаться. Никаких mm -hmm. мыслей даже, которые там пытаются закрасться в голову о том, что вот жизнь конечна, и это может случиться с каждым, а, они от нее Они сразу отгоняются. Да, да, отбрыкиваются. Наш герой, который умер, Иван Ильич, он уже Члены этого общества, вот на примере вот этих живых оставшихся после него очень хорошо показано и его отношение к этому вопросу, и он точно, он так же, точно такой же, как точно они. Такой точно же, такой же, да. да. То есть это был такой вопрос, которого как бы вот его нет, <laughs> мы бессмертные. И самое интересное, что и близкие его также. То есть если там приехавший друг, который не видел из процесса умирания, там, ну как-то еще можно подумать, что вот для него это что-то не близкое, то даже близкие, даже члены его семьи, они все равно не испытывают духов встряски какой-то духовного перерождения как-то озарения это точно также какое-то бытовое событие которое произошло но неприятное надо с ним быстренько расправиться и все и жить дальше вот очень хорошо это показано вот в этой сцене там на нескольких страничках какая-то бездуховность некая да вот этого общества
0: угу. вот петр иванович приезжает домой к Ивану личу после того как он зашел прощаться с общем начинает беседовать с его супругой, которая просит его внимания. Его опять подкатывает вот эта мысль, неприятное сознание притворства своего этой женщины вдруг ужаснула Петра Ивановича мысль о страдании человека, который он дал близко, это его друг детства, но он быстро ее отгоняет, эту мысль и начинает беседовать так, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему
1: дистанцируются очень откровенно, что, как угу. мы говорили, говорили, да, что хорошо, что это было не со мной. Эх, жалко его. Если смерть ходит и выбирает кого-то, а в этот раз выбрала, ну, не меня и все. А, в принципе, возраст подходит уже. Хотя там, слушайте, возраст, мне кажется, что он был лет 45 сегодня. Ему
0: 45
2: лет да, было. Да, да, 45. Вот.
1: Зрелый судья такой уже мудренно. 45, 45 лет. Это мужчина
2: в рассвете сил. В рассвете лет. сил, да. Ты совершенно точно так можешь сказать. И вот это в притворство, оно у них у всех вырастает. От того, что чувства их они не испытывают, а приличие требует какой-то скорби. И вот они ну, все да. из себя эту скорбь каким-то образом пытаются отыграть. Им противно от того, что они понимают и видят, что это все притворство, но при этом продолжают, каждый играть свою роль. И там так интересно, она ему говорит какой-то там комплимент, что вот вы любили моего мужа. И он чувствует, что вот mm -hmm. она хорошо сказала, ему теперь надо так же хорошо ответить, так же хорошо отыграть. Ладно, отыгрывает тяжело. свою Ой. роль. Да, да, и да, чувствую, да. что отыграл ее тоже хорошо, и вот у него получилось. А в ситуациях, когда он не знает, как играть свою роль, он чувствует некомфортно и хочет из этой ситуации сбежать. Проэллистрирую, Ирину, так...
0: вот этой mm -hmm. цитатой, mm -hmm. то, что ты говоришь. Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать, поверьте, он так и сделал. Поверьте, и сделав, это вот это да, что поверьте. Результат получился желаемый, что он тронутый,
2: она тронута. Ну, все хорошо. Но при этом оба знают, что это вообще, за ничего не стоит абсолютно, полная пустота. Да, но, да, оба да. но оба удовлетворены, но удовлетворены вот результатом, потому что приличия да. соблюдены. Очень хорошо это показано вот на этой сцене, да, вот да, этого. и она, жена его как повод да, для разговора с да, Петром Ивановичем
0: стояла в том, что она хотела спросить, как бы еще денег добыть из государства в связи со смертью госслужащего. И она вообще говорит о смерти своего мужа исключительно с позиции, как это на ней сказывалось, как она страдала из-за того, что он умирал, как это было тяжело, да, вот как и теперь добыть денег. Она при нем начинает очень обстоятельно расспрашивать, что там с местом на кладбище, то есть все, что касается смерти мужа, она озвучивает исключительно с позиции своего дискомфорта и связанных с этим хлопот.
1: Однако ж, дорогие друзья, а что, если мы с вами подумаем вот такую вещь? Ну а что? Но ведь это же действительно дискомфорт полный. Был единственный в семье человек, который зарабатывает деньги. Супруга его, конечно, переживает. Как теперь им всем жить? Нет, я так пытаюсь направить. Может быть, мы перейдем вообще к этой семье. что за семья-то была? Она убивается по нему? Ну,
0: сейчас мы к ней перейдем, да. Эта а? семья, она же там говорила, что она начала его ненавидеть, но хотела, чтобы он умер, но его смерть ее не спасла бы, потому что с его смертью пропало бы жалование. И так и так плохо. плохо, умер плохо. Одна из комфорта человек. У первой главы у нас появляется еще дочь, Написано, что она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу, богатый молодой человек, судебный следователь, ее жених, как он слышал. То есть дочь да, и зять будущий покойного, они находятся на похоронах в раздраженном, недовольном, гневливом состоянии в связи с тем, что им придется отложить свадьбу. да, То есть нужно будет соплюсти какой-то траур. Нельзя же жениться сейчас, и они как бы на него злятся, что он умер, прежде чем они успели пожениться. И Петр Иванович уезжает играть в карту. Такое яркое начало, шокирующее, после которого, мне кажется, вообще невозможно перестать читать. Особенно если прочесть первое предложение из главы второй. фраза из этого произведения цитируется, наверное, чаще другого. Здесь мы возвращаемся назад к жизни Ивана Ильича. Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная,
2: и самая ужасная. И тут У ждешь какого-то злодея, да, какого-то мерзавца, да, который да, да. Вот заслужил вот это все, чтобы по нему никто не скорбел, никто да. не плакал.
1: Самая простая и самая ужасная. Вот это, конечно,
2: да, сильно. Да, самая, самая ужасная. Вот он... и обыкновенная, и самая да. ужасная. Да. Ну вот какой смысл складывается в слова ужасная, конечно, раскрывается только потом. Потому что сначала это непонятно, почему она ужасная. Может быть, человек был дурной. Можно же прожить да, обыкновенную я... жизнь дурным человеком. И раскрывается вот то, что Толстой называет ужасным по прочтению книги, да, для многих может показаться ну, не просто не ужасным. А многие вообще такую цель а свою может жизнь не ставят. А может, а,
1: а представляешь себе, что он наоборот был такой какой-нибудь чистый, откровенный, практически там полусвятой, да, а его окружало просто общество непонимания и он, просто его там забили, затюкали. Такое же тоже, может быть, если может ужасная быть. жизнь у него, он не нашел себя, он ко всем открыто шел, а его все мученические, не, практически. Мама
0: Мученица. Николаевич быстро сообщает, что как бы семья, в котором он родился, что он в семье был famille, то есть, таким, гордость семьи. И гордость да? семьи. И он был человек умный, живой, приятный. Вестики, да, в описании его жизни, вот эти три прилагательных, легко, прилично, приятно, они фигурируют, но ну, чуть ли не на каждой странице повести. Просто все время он это повторяет, и повторяет, и повторяет, что он все время стремился свою жизнь устроить так, чтобы она была легкой, приятной приличной, да? чтобы все вышло вот так вот, да? Мы довольно быстро здесь узнаем, какие были вообще моральные ориентиры у Ивана Ильича. Моральным ориентиром его было то, что считалось нормой в высшем свете. Да? То есть, у него с самых молодых лет было то, что он, как муха, к свету, тянулся к, к наивысшей поставленным в свете людям усваивал себе их приемы, и взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Да. То есть совершенные им поступки, которые прежде представлялись его большими гадостями, внушали ему отвращение к самому себе в то время, когда он совершал их. Впоследствии увидав, что поступки эти были совершаемы высокостоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признавал их хорошими, но совершенно забыл, только не огорчался воспоминаниями
2: о них». Человек такой приятный, умный. Он хорошо учился, схватывал на лету. И был отлично работал. На да, отлично работал. Не злоупотреблял своим положением. Доброжелательно относился не только к своим равным подчиненным, но и к подчиненным своим. И несмотря на то, свой карьерный рост, он обладал все больше и больше властью, но эту властью никогда не злоупотреблял. В этом, конечно, он испытывал угу. некое удовольствие, что вот он мог бы, но не делал. Но, тем не менее, он этим не злоупотреблял. Он был человеком хорошим. Любил комфорт, любил там, красиво пожить, красиво одеться, вкусно покушать. И, то есть, в принципе, придраться нет к чему Чего плохого он не делал. Я знаю кучу людей, которые так живут, стремятся к этой жизни, довольна. То есть у них прям точно такие же цели-ориентиры. Все хорошо, почему же это ужасно? Почему ужасно? Почему Толстый называет это ужасно? Вот его молодость,
0: да, давайте прочтем. Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу. Была и модистка, были и попойки с приезжими флигель и поездки в дальнюю улицу после ужина. Было и подслуживание начальству, и даже жене начальника. Но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами. Все это происходило только под рубрику французского изречения «il faut que je ne passe» то есть молодость должна перебеситься, все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей. Просто супер все. Все, все было
2: комильфортным. Да, все толпот, было комильфортным. И приличным. Mm -hmm. Да, да. Как я поняла, это такая была тема того времени. Такой некий комфортный эгоизм, который процветал вот в обществе, особенно в высшем обществе того времени. Толстой это явно не одобряет. Он говорит об этом такой все время с девочкой. Его болезни, его муки перед смертью, они напрямую связаны с его жизнью? Это как наказание или как?
0: Мне кажется, здесь еще нужно поговорить нам до этого о том, как он работал. Он к службе относился очень добросовестно, очень четко. Он был блестящим судьей на вершине своей карьеры, прекрасным исполнителем, реально был очень хорошим ученым. Было сказано вначале про его отца, что он получал непонятные должности, но вполне осязаемые тысяч. Да? А он, mm -hmm. в общем, соответствовал своей должности. В самой же службе, именно в следствии, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы и обличения самого сложного дела в такую форму, при которой было бы только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение. И главное, соблюдалась вся требуемая формальность. Он так настроился, чтобы отношения с людьми, да, с которыми он по работе сталкивался, пишет Толстой такой позже, во всем этом надо было уметь исключить все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел. Надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных. И повод к отношениям должен быть только служебный. И самые отношения только служебные. Он мог всегда, когда ему понадобится, выделить опять одно служебное отношение и оттолкнуть человеческое. И дело шло Иванович, не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. Он был виртуозный формалист. Все было безупречно на его работе. Прокурора сначала, потом судьи. Кроме того, что в его работе не было ничего человеческого.
2: Он разделял служебное и личное. Да. Между прочим, я я считала многих... это очень правильным.
0: Я да, считал я считала это я... правильным. Корпоративной культурой.
2: Да, да, я только хотела сказать, что это на самом деле политика многих компаний, к этому люди стремятся, это такой некий идеал, вот, к которому нужно стремиться. Да, что человек должен на работе быть только
0: функцией. Он должен оставлять все человеческое и на работе быть четко только функционалом. Да. А
1: я вам скажу вот что, на меня это тоже вот этот именно обзор произвел впечатление, я еще подумал, какой он молодец вообще, как он круто, все это дело не хватает, надо у него поучиться. Иван Ильич очень круто выстроил себе такое отношение, что он вроде бы и зарабатывает неплохо, но он дистанцировал эту работу, он не вкладывал эмоции в, в эту работу, ни, никакие дополнительные, которые могли бы ему, может быть, как-то навредить. Дистанцировался, отработал какое-то время, сделал свою работу и ушел стал, стал сказать, работать по-другому, он стал проводить очень много времени, и, опять же, там на каком-то этапе у него изменилось отношение к этой работе, когда он там потом повстречался еще с доктором, да? он себя увидел, но вот тот самый стартовый этап, который меня подкупил Думаю, какой он все-таки, не ну, так все плохо, он в чем-то был очень молодец. Другое дело, как бы это не гипертрофировалось до формализма и совершенно безэмоционально работать, ну, это, наверное, сложно. Но задатки у него были, мне кажется, очень даже неплохие, которые могут быть и которые нужно иметь для того, чтобы твоя работа не стала тебе главнее семьи. Его работа, судьи, это все-таки работа математическая, только по закону, эмоции включать туда нельзя. Поэтому он такой был профессионал, мне кажется.
2: Он был большой профессионал. Действительно, это работа, которая все время связана с какими-то трагедиями жизней людей. попадают люди в сложных жизненных ситуациях, скажем так. И переживать. И переживать. От них. Да.
0: Он вот это умел отсечь. О, но он умел это так же, как умел это доктор, который был прекрасным да. доктором. Он да. нисколько не сочувствовал своим пациентам. Вообще никак. Ему было абсолютно по-человечески безразлично. Умрет он, не умрет он. Всегда Иван Ильич считал это очень правильно, А потом, когда у нас оказался на месте пациента, он почувствовал, как это ранит, как это больно, когда человек, от которого зависит твоя судьба, он абсолютно безразличный, не имеет к тебе вообще ни грамотности. Да, никакого защиты, живого
2: участия. Ни не, не да. ни
0: участия, ничего. Да? Если прокурор или судья, он проявляет участие да, к человеку, это же не значит, что он будет неправильно выносить приговор.
2: Ну, он просто, тоже может его лет на 25
1: посадить, там и, все, и жизнь кончилась, и семьи, и всем окружающим.
0: Это не взаимоисключающие вещи. Да? То есть он может судить правильно, но при этом он может сочувствовать человеку. Человек просто будет это чувствовать, человеческое к нему отношение. Вот и все. А он считал, Иван Ильич, что это совершенно не нужно вообще, да, что он работал как машина. А Возможно, он прям доктора, это Он увидел
2: это так же. Ну, смотрите, вот это его привычка Что рабочая, способного? да, отстраняться, mm -hmm. вот не входить в положение другого человека, а сохранить какие-то функционал, как ты Ирина сказала, очень здорово выразила. То есть оставаясь функционалом таким качественным, оно и в семейной жизни, кстати, ему помешало. То есть в момент, когда его жене требовал сочувствия и участия, да, он точно так же не смог его проявить, он сохранил свой Да, вот мы сейчас как раз об этом поговорим, и, и он,
0: даже, он даже не мог понять, в чем дело. То есть, да, что от него требуется, да? Да? Что что Чего хотите? она хочет вообще? Да? То есть давайте вот как раз про его женить мы поговорим. Очень интересно обсудить его брак, да, как он случился. В целом, да, можно сказать, что брак был несчастливым, нельзя его назвать счастливым, но при этом это не был мезальянс. Да? Это не была пара каких-то совершенно непохожих друг на друга людей. Нам Вик Николаевич говорит, что сказать, что Иван Ильич женился, потому что он полюбил свою невесту и нашел несочувствие своим взглядом на жизнь, было бы так несправедливо, как и сказать, что он женился, потому что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям. Он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что поставленные люди считали правильно. Да? То есть он женился на женщине, которая была на него в целом, взгляд их на жизнь совпадает. Они были одного круга, одного склада, одного примерно уровня развития образованности. Это была вполне гармоничная пара. Да? И до того, как она стала беременной, у них вообще все в жизни, их брачной, было прекрасно. И он даже думал, что брак женить бы не только не нарушит, того характера жизни легкой, приятный, веселый и всегда приличной, одобряем обществом, которое Иван Ильич считал свойством жизни вообще, но еще и усугубит его. Да? Но потом, когда она стала беременной, она начала чего-то от него требовать. Какого-то внимания, каких-то ухаживаний начала придираться к нему, какие-то там сцены устраивать. И Ивана Ильича, конечно, эта ситуация сначала полностью шокировала.
2: Ну, она его выбила прямо из клипа, судя по что, говорит Толстой, жена тоже была склонна к такому же образу жизни, к которому привык mm -hmm. Иван Ильич. Легкий, она тоже хотела приятный, жить прилично. легкой, приятной, приличной жизни. И по всей видимости беременности, рождения ребенка вытащил ее, выкинул ее из этой жизни. И ей очень хотелось, чтобы он разделял ее страдания, сидел вместе с ней дома, скучал вместе с ней, а он к этому был совершенно не готов. Вот как раз, на тот момент, когда ему нужно проявить сочувствие и согласие с ней, да, а он, во Вообще даже не понимала, что от него требуется. И он продолжал жить прилично и весело, а ее это жутко раздражало. И она всеми силами боролась за то, чтобы он вместе с ней сидел и скучал. И вот тут у них пошло разногласие. И это, конечно, сильно подкосило их жизнь. Но самое интересное, как они эту проблему решают. Иван Ильич посредством службы и вытекающих в нее обязанностей стал бороться с женой
0: выгораживая свой независимый мир. Очень скоро, недалеко, как через год после женитьбы иванович понял, что супружеская жизнь представляет некоторое удобство в жизни, сложность есть, очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого для того, чтобы исполнять свой долг, то есть вести приличную, одобряем обществу жизнь. Нужно выработать определенные отношения, как и к службе. Вот, и как так, и к службе. к супружеской да. жизни. Иван Ильич выработал в себе. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселые приятности. Если находил, он был очень благодарен. Если же встречал отпор и ворчливость, то тот те же уходил в свой отдельный выгораженный выгорженные службы и в нем находил приятность. А жена же становилась еще ворчливее, сердите, но выработала Ивана Маличева отношения к домашней жизни, сделал его почти непроницаемым
2: для ее ворчливости. Он один в один выстроил такие же отношения, как он выстраивал на службе, он выстроил их и дома. Вот этот формат жизни, жизнеотношения своего, он прям переносил его на все, к чему прикасался. И считал это совершенно нормальным. Не видел в этом ничего плохого, там есть такая цитата, может быть, и найдешь ее быстренько, когда он не видел в этом проблемы. Да, нам Лев Николаевич пишет, оставались только такие редкие периоды влюбленности,
0: которые находили на супругов. Ну, то есть они любили друг друга, да, мы понимаем, что это вообще была хорошая пара. Но продолжались эти периоды недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, урожавшиеся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть. Но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью своей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы все больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия. И он достигал этого тем, что все меньше и меньше время проводил с семьей, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечить свое положение присутствием посторонних лиц. Главное
2: же то, что у Ивана Ильича была служба. Ну, то есть для человека, который вот, ориентирован вот на комфортный эгоизм, это в принципе единственное решение правильное. Ничего другого он придумать не мог. Перейти в позицию сочувствующего, как-то решать проблемы, проявлять какие-то чувства при этом, да, сопереживания. Он даже, мне кажется, наверное, вот не умел это делать совершенно.
1: Мне кажется, по-другому тут вообще вариантов никаких нет. Если вдруг начинается в семье какой-то диссонанс, и что-то происходит не то, какой вариант первый? Сидеть там постоянно значит, на скандалы? Наверное, нет. Это высшее общество, ну, это будет сразу известно, и вообще они, я так понимаю, не особо хотели... Поворчали, вот что-то было. Ну, так что прям с табулетками друг на друга там кидаться, и скандалами закатывать, Кто -то на такое не шел. Второе, куда деться? Уйти из семьи? Ой, ну это тоже не высший свет общества. Единственное остается куда? Работа. Тем более, что он очень хороший специалист, очень качественный судья, да. Естественно, uh -huh. он в работе находится весь. Он домой не торопится, он требует минимум, на который он будет сам согласен улыбаться и поддерживать хорошие отношения какие-то, поговорить с женой, дочерью, все. Суп есть, все нормально, все. Но я вам скажу так, это все было бы хорошо. Даже и не так критично было бы, если бы каждого что-то в этой семье бы не раздражало. А видимо, не то, что видимо, а точно, в каждом есть какая-то черта, которая раздражает. То есть, во-первых, Иван Ильича раздражает то, что у него болезнь начинается, и вот эта боль. А если у тебя постоянная боль, тебя просто бесит все вообще вокруг. Ну, сейчас-то
0: еще а... и не началась его болезнь. Это было до ну, того, как он заболел. Тут было просто... А, а, до того? Они были вот, совершенно да. здоровы, да. Это же было все до того, как mm -hmm. он заболел а просто они из-за появления детей, с которыми вот. были, конечно, связаны с опыты, и было связано изменение образа жизни Проскои Федоровны, его жены, с ее стороны начало появляться раздражение, да? поскольку она mm -hmm. ничего не хотела терпеть, и он ничего не хотел терпеть. И, в общем, сейчас-то 80% разводов, они случаются после рождения первого ребенка. Потому что родление да. ребенка в семье оно полностью переформатирует семью. Да? То есть два влюбленных человека, которые проводят вместе время, и родители уже, да, ребенка. Это совершенно разные ситуации семейные. И вот каждая семья, она должна пройти вот как бы этот кризис, да, переродиться с появлением ребенка. Понять, да, как им теперь нужно перестроить свои отношения в связи с тем, что в семье появился да. ребенок. На этой фазе требуется некоторое смирение, некоторое терпение, некоторое милосердие, которого часто не хватает, поэтому... Сейчас 80% у нас разводов. А тогда и развод это было, в общем, из ряда вон. И поэтому приходилось вырабатывать правильное
2: отношения, как Иван Ильич угу. выработает. Ну,
0: это ну, а такая еще, тип, типичная что?
2: такая ситуация. -то. Смотрите, как она его притягивает угу. к воспитанию ребенка, с рождением ребенка, попытками кормления, с различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми ребенкой матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять. Это было поводом для того, чтобы ну, не попытаться вникнуть, а просто убежать. Ну, в принципе, такая типичная позиция, я уже говорила про это, что она сплошь рядом, она везде. Очень многие так решают проблемы.
1: Типичная позиция семейного образования. Мамы все включены в КБ, а папы пытаются дистанцироваться. Да, и, и, не и особо тут применять. в том числе,
2: Володя, ты абсолютно прав. И здесь в том числе Ой. эта позиция прослеживается один в один. И у многих она вызывает такие же конфликтные ситуации, которые описаны в этой книге. То есть это такая типичная картина в принципе, с довольно типичным да, решением. Мне кажется,
0: мне кажется что Олег Николаевич, наставил себе задачу показать совершенно типичную картину. Вот то, что он наблюдал, и вот как гениальный мастер, да, как гениальный художник слово воспроизводит вот
2: эту картину в объеме. В что этой бывает. книге да. все ну, узнают себя, его даже никто не осудит, угу. потому что все, прочитав, скажут, ну, я же тоже так делаю. Поэтому так делают все, так делают и мужчины, и женщины, каждый где-то в своих кусочках вот этих вот ситуаций бежит от конфликта вместо того, чтобы его решать. В этом узнает себя каждый. И поэтому это как будто бы не выглядит плохо. Ну, как это, знаете, по принципу, все так делают. Все, она совершенно обычная ситуация. И тут он как бы не злодей. Он же даже жене не изменяет, он находит отдушно в работе. Нет, нет, да, все очень-очень
0: прилично себя ведет. да, Все прилично, вот это Все прилично, личное, да. приятно, оно все время повторяется. Да. Дальше, что происходит в их жизни? Иван Ильич получает большое повышение по службе. Да? У него был оклад 3500 рублей, он получает должность пятью 5000 рублей. И на этом подъеме, да, видимо, здесь дети тоже уже подросли, стало поменьше хлопот у и Федоровны. Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся, и опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный характер, веселые приятности и приличия. Все, как решено было в его уме, решено было и в душе и Федоровны. Кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первый лет женатой своей жизни. То есть, все стало замечательно, когда у них резко увеличилось благосостояние на ходе подросших детей, и уже, казалось бы, жизнь наладилась, и тут происходит ушиб.
2: Ну, у них вообще, кстати, единодушие да? в вопросах образа жизни, общества, да, в котором они вращались, комфорта, да, да. А у них полное было единодушие, вот в этих вопросах да. у них было полное единодушие, они даже на расстоянии, с полуслова понимали, uh -huh. какую мебель не хотят, да, он, он же он один получает, обставлял да? квартиру и полностью угадал за её сложность
0: он получает эту должность, да, они снимают большую шикарную квартиру, он ее обставляет так, что она приходит в полный восторг. То есть мы понимаем, да, насколько эти люди, они на самом деле одинаковые. Да. У них одинаковый да. вкус. Он понимал, что ей понравится, они очень близки по духу. Да? Они хлопочат, так увлечены этим, новой обстановкой, японскими блюдами на стенах. И тут заходит все это пика жизни, всего этого пиршества происходит. Ушиб падает с лестницы, когда показывает работника, как вешать гордины, и сильно ударяется боком. Здесь начинается переломный такой момент, с которого начинает развиваться его болезнь. Его болезнь, дальше, как мы узнаем, больше всего похожа на рак. Ну, какой-то, может быть, сепсис какой-то там,
2: от удара там, может, какая-то ну, у, у него травма ну, у него не
0: было раны, у него как бы не было раны. Ну, да, всего, там что-то А три него... месяца умирания с тяжелыми болями, особенно в последних этапах, я читала, что доктора большинство сходится в мнение, что это, скорее всего, был рак, написан, Вряд ли, конечно, ушиб был причиной этого заболевания, но он как бы его связывает с этим заболеванием. Да, то что не говорит, что это рак? Он связывает с этим заболеванием, и это... Очень такой вот прием, да, который Толстой выбирает художественный, что его смерть начинается с гордины, на которой он как на штурме потерял жизнь. Точка вот перелома, она связана с обустройством его новой расходы. Он вешал эту гордину дорогую. Да? Вот с этого все начало под откос идти.
2: Слушайте, а вам не показалось, какая-то перекличка идет вот с притчей, священного писания про богача неразумного, у которого был большой урожай, который сидел вот довольный от того, как у него все классно в жизни. И сейчас я вот эти старые жительницы все сломаю, новую жительницу построю, mm -hmm. забью зерном и буду вот «пей, душа, живи, веселись». И ему является, и говорят, что «да ты глупость, ты не говоришь». Стандались. Вот сейчас ты ляжешь спать, утром не проснешься. Да, да. У него прямо вот не на самом пике, да. Uh -huh. а все, это, было, это был прям самый такой них... самый момент в жизни, да, да. когда все у прям было, хорошо. Было...
0: Да, да. И у них были полное согласие. Все были в восторге от японских блюд, китайских вас. И у них было полное согласие по поводу знакомых, которых они принимали, и того круга приятелей. Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны. и Не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей, родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья-замарашки перестали разлетаться, и у головиных осталось общество а то самое лучшее. Ну, то есть просто вот жительство все <свят> шикарно. Смотрите,
1: можно сейчас, да, такой, опять же, символизм, почти его сейчас произнесли, Мне кажется, еще так зафиксировать, что реально вот это все шло в гору, в гору, в гору, после которого падение начнется. Ведь он же не блюдо, со стены упало ему на ногу, стал палец там загнивать, и пошла у него какая-нибудь там болезнь смертельная. Он, он лез, он лез под потолок, он лез наверх, вешать <свят> гордину, <свят> и он вот еще, как мы так сказали. Да, да, и он упал,
2: да, из самой высокой оттуда. точки он упал. Володя как-то здорово подметил, действительно, ведь он же поднимался вверх, достиг как бы пика, у -у -у. да, на этой своей лесенке-стремянке, и с нее упал. И тут примерно получается да. то же самое, да.
0: Вот с этого ушиба у него появляется тяжесть к боку и дурное расположение духа, да, которое все усиливалось и усилилось, и оно стало портить установившееся было в себе головины. Приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалась одно приличие. Ну, вот.
1: Вообще, да. кстати, я вам скажу, что если даже не смотреть вот это, а то о чем я вот, ну, поторопился да. сказать: да, что когда у тебя что-то свербит и болит, то реально ты сильно раздраженный. Плюс к тому, что да. люди, которые находятся вокруг тебя, это сразу через ситок могут просеяться, кто тебе условно терпим кто тебе приятен, кто тебе неприятен, ой, это сразу все гипертрофируется, и ты отметаешь это все сразу. Но... Даже сам Толстой, если посмотреть еще там одну главу назад, а то и две, и три, он всегда употребляет термин не была влюбленность, они были влюбленные. Он ни разу не написал о какой-то жертвенности и безграничной любви друг к другу у них между собой. Это такая была, знаете, влюбленность. То снова появилась влюбленность. Вот слово влюбленность в него присутствует. Да, да, Просто не любовь,
2: я... не любовь, Володь, да. ты правильно заметил. Да. Не про любовь речь идет, а именно о влюбленности. Не идет, да. Да. Вот ну, терпели друг какой-то, да, возможно,
1: да. Смотри, такая вроде мордашка и ничего. Ну, все ну, все нормально вроде, да, общество хорошее. Ну, и можно жить, предположим. Ну, и нормально все. Те же самые общие интересы какие-то. Но ведь кто-то говорил, что вообще люди, когда объединяются в семью, начинается все с влюбленности. И если потом ее не убили, это переходит в любовь, а к старости это переходит в дружбу. То есть говорить про старости, любовь, она, она любовь остается, да. Но там уже люди друг к другу настолько привязаны, и они друг без друга не могут я не помню, кто это сказал, кто-то из, может, даже из восточных да, философов, да, что влюбленность переходит в любовь, а любовь переходит в дружбу, без которой ты реально жить не можешь, вот уже под конец жизни людей. Если на каком-то этапе какой-то сбой произошел, значит, одно из другого не вытекает, значит, происходит то, что мы, например, видим. Да? Влюбленность на да. этом и осталось ну, этой влюблённостью.
0: Да, вот эта болезнь, из понятно. понятно она явилась, видимо, таким шоком для Праскои Федоровны, как гром среди ясного неба, все наладилось все было очень хорошо. Она, видимо, тоже привыкла уже жить с его вот такой вот отстраненностью, но он, он всегда себя вел очень деликатно, да, культурно, привычно. Не сказано, что он когда-либо сам там начинал ссоры или что-то такое. Всякие ссоры были только с ее стороны. Но здесь, когда он начал чувствовать себя плохо, он стал раздражаться. Действительно, сам инициировать ссоры, что, конечно, для простой Федоровны было просто чудовищным вообще, да? И она начала говорить, что он полностью загубил ее жизнь, да? то есть ей приходилось не отвечать ему, да, как немножко это сглаживать, чтобы не раздувать этот конфликт да, на ровном месте. Смирение свое проское Федоровна поставила себе великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал нещать ее жизнь, она стала жалеть себя. И чем больше жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтобы он умер, но не могла, потому что тогда не было бы жалования. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее. И она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение
2: ее усиливало его раздражение.
1: То, то, мне то, кажется, то, что
2: тут теперь то получается, то. что посеешь, что и пожнешь. Они просто поменялись местами. То есть было время, да, когда да. она была источником да? раздражения. Да нет, она была, скажем так, скована в перемещениях, может быть, там угу. в движениях, там, да, в каких-то неудобствах пребывала. Да, а могла теперь... плохо себя чувствовать. А, да, да там, могла плохо проблемы себя чувствовать. То же самое, конечно, конечно. И бессонные ночи те же самые, никуда от них не денешься. Теперь получается, что у него ограничивающиеся какие-то, появились моменты такие, которые теперь его ограничивать. И вы как тогда, он не проявлял к ней сочувствия и просто бежал от этого. Теперь вот получается то же самое. Он оказался на ее месте. Вообще Толстой, кстати, этой болезнью проводит его по всем вот этим слабым местам. Он во всех позициях ставит его с другой да. стороны. Да, когда он
0: обращается к доктору в связи с этой болезнью, то он начинает видеть в этом докторе себя. Да, как он был судьей, как прокурором. Тогда все было, как он ожидал, все было так, как делается всегда, и ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, да? как он в суде делал вид над подсудимым, так точно над ним знаменитый доктор делал тот же вид, То есть, вот он, он все это было точь тоже, то что да, делал тысячу угу. раз сам Иван Ильич над подсудимым таким блестящим манером, да? когда он ждет от доктора ответа на самый важный вопрос, это как бы смертельно опасно или нет. А доктор игнорирует этот вопрос, отвечает, вот такие вот анализы, вот такой вот результат, простукивание, прослушивание, но он совершенно не проявляет соучастия в его проблеме вообще жизни и смерти.
1: Да, и вроде так же все. Но как-то что-то его раздражает, Иван Ильича, в этом а вроде как бы и все так же, как он. И, значит, получается, доктор очень талантливый и очень получается, хороший солист.
0: все так, как Иван Ли считал же, правильным делать. Оказывается, mm -hmm. что ему не нравится. То есть он должен был бы признать докторе такого же профессионала, как он сам. Ну, вот, собственно, он его признаем признает. Но что-то результатом он недоволен. Встреча с
2: этим профессионалом высокого уровня. Так потом и раздражать его, когда начинают его близкие, его жена, кто с ним работал, да, приезжали к нему с работы в гости. Mm -hmm. И его именно это и раздражало, что они вели себя так, как на их месте вел бы себя он. И он видел эту фальш. Mm -hmm. И это фальш в момент его, вот он же был уязвим очень, да, он уже болел, ему было плохо. В его жизни все стало настоящим. Он уже не мог играть никакие роли. Он стал тем, чем он есть. И вот тут вот, во всей полноте перед ним всплыла вот эта вот игра. То есть вся жизнь какой то сплошной театр. Все чего-то отыгрывают. Он хочет сказать «это», а на самом деле говорит «это» она думает вот это, а говорит вот это. То есть и по да, но все больше и больше его раздражает и раздражает. Вот это фальшь, это ложь. И когда там все начинают притворяться и делать вид, что ну он просто болеет, он поправится. На самом деле они говорят ему слова, которые говорят большинство людей, когда вот встречаются такой ситуации У нас это сидит как-то вроде о смерти, не говорят больному говорят, что он умирает и так далее. Это присутствует во многих людях. И ну да. его это жутко раздражает. То есть в какой-то момент... Ему хочется, чтобы его как маленького ребенка пожалели. Ну, потому что он и понимает, ты... что он умирает, да, и он понимает, что они знают, что он умирает. И вот эта вот игра в его выздоровление, она прям начинает его просто раздражать безумно. Помните, как она болит, и сколько
0: да, еще он страдал очень от одиночества, да. он человек, который себя полностью изолировал в общем, от семьи, свел к минимуму общение с семьей, он понимает, да, что он остается один сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других, что отравляет не ослабевает, а все больше и больше проникает в все существо его. И сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постели. Часто не спать от боли большую часть ночи. А на утро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать. И если не ехать, дома быть с теми же 24 часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить там, на краю погибели, надо было одному. Без одного человека, который бы понял и пожалел его. Никого Это... не жалевший никогда. Он оказывается вот в этой ситуации, он понимает, что он абсолютно одинок. То есть, его выработанные отношения, по службе, выработанное отношение к браку, да, имеет, ну совершенно какой мог быть еще результат полного исключения
2: человеческого на самом деле,
0: полностью одинок.
2: Но он же находит отклик в этом Герасиме. То есть вот это его одиночество – это результат того, даже не только же того, что он такой. От того, что все вокруг такие же.
0: Он выбрал да. себе такую же жену, он же мог
2: бы другие отношения с ней построить, но он построил
0: такие отношения в семье. И вот это то, что их безразличие, которое на самом деле он точно такой же, как они, да, и он также был в этой ситуации совел нам просто показывать в начале повести, как его коллеги, собственно, к этому относятся. Вот он точно так же бы относился, если умер кто-то другой. Их начинает ненавидеть. Толстой пишет, да, смерть, да, смерть. Они никто не знают и не хотят знать, не жалеют, они играют. Им все равно, они также умрут, дурачье. Мне раньше, а им после. Им тоже будет, а они радуются скоты. Злоба душила его, и ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтобы все всегда были обречены на эту ужасность. Да, страх смерти он у него появляется, когда он начинает осознавать. Он начинает постепенно да. Да, осознавать, да, что, да. Да. что он на самом деле реально умирает то стоит тут на нескольких страницах это очень красочно описывает Шок от того, что не просто человек смертен абстрактно, а конкретно а он, да. он смертен. Да? Что, что вот сейчас смертен он. Занимает да, у него достаточно некоторое время как -то просто во всю мысль принять что он реально умирает да? и на фоне этой мысли он все больше и больше ненавидит своих домашних которые вот это чудовищные трагедии они ее просто игнорируют да? и они окружают все это ложью что улечение ну, идет да, там, давайте другого еще доктора давайте еще вот это это попробуем и никто не хочет Но, по сути вот вы правильно говорите. Да,
1: его окружают такие же Иваны Ильичи, потому что это все общество, угу. которое требует именно вот те самые нормы жизни вот этого высшего общества. Вот они такие все есть. Они точно так же, он бы себя действительно вел бы, если бы умер там вот, Петр Иванович. Да, вот, любой там. из них. Угу. Которые в, в картичке сыграть. Кто там, бы, что там бы переживал? Он ничего не переживал.
2: Так его помните и был вот такой момент, был... когда он пришел, этот веселый, шее фамилия тоже забыла, и, и он Шварц. в нем узнал тоже себя, и, и он прям возненавидел того да. Шварца в этот момент прям ненавидел за его веселость. Хотя он понимал, что он Особенно точно Особенно так...
0: Шварц своей игривостью, жизненностью,
2: камелепотностью, напоминавшим да. Ивану
0: Литю, его самого вот за 10 лет назад раздражал его.
2: Да, он его раздражал. Его все раздражали именно, вот что он в них во всех видел себя. И еще, да. мне кажется, там вот его же мучила мысль, что раз они все-таки одинаковые, то почему вот они живы и здоровы, а он страдает-то?
0: Угу. Как это сделать на третьем месяце болезни
2: Ивана Ильича, нельзя было
0: сказать, потому что это делаешь шаг за шагом, незаметно. Но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын и его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и главное, он сам знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий. Да.
1: И еще, кстати, вы знаете, что, мне кажется, вот мы об этом не сказали, еще что реально очень интересно, у Толстого идет вот эта хронология, которая описывает жизнь, которая пошла под откос уже, да, у Ивана Ильича, что сначала там вот так он там прожили, там семь лет, а потом три года так прожили, потом и в конце скатывается уже неоднократно. Так прошло две недели, так прошло две недели, так прошли три дня. И вот это вот чувствуется времени. Да, uh -huh. да, да, вот это вот падение этого камня под откос и в конце заканчивая вот этим черным мешком, который уже там, ну, это прям такая уже...
2: Это же сам, сам вот этот Иван Ильич, он в какой-то момент начинает, когда он все время думает о своей жизни, о своих страданиях, о своей вот этой боли, эта боль, постоянно непрекращающаяся, совершенно сумасшедшая, она заставляет его думать, а за что и почему. И он да. приходит к мысли, что и... такая боль не может быть просто так, она может быть только за что-то, а за что это может быть только за плохую жизнь, а жизнь-то у него, ну, вообще замечательная. Все было правильно. Да, вот
0: он понимает, что все вокруг только ждут, что он умрет, а скорее освободит. своих страданий здесь Толстой в этот момент вводит контрастного персонажа, который как луч света. да, Это буфетный мужик Герасим, который за ним исполняет функцию сиделки при нем. И это единственный человек, который воспринимает ситуацию такой, какая она есть, и сочувствует ему не скрывает от него, да, не притворяет, как будто он не понимает, что он умирает. Своей искренностью, своим искренним желанием ему чем-то послужить он совершенно покоряет Ивана Ильича и потрясает его вообще, как он сталкивается с чем-то, совершенно для него незнакомым, да, совершенно другим человеком, в котором он первый раз соприкасается с человеческим на самом деле отношением. Да? То есть свою функцию сиделки, да, которая ему помогает, выносит из-под него, в том числе и нечистоты, и вообще помогает перекладывать его и так далее. Но с больным человеком, в общем, это довольно все неприятно. Он в этом видит, что как это вообще может быть, что человеку это неотвратительно. Да? А он относится к нему сочувствием и говорит, ну, ваше дело больное от чего же не потрудиться да? и он решил надеяться что и когда он будет умирать ему кто-нибудь также послужит и делает э, всю свое служение да вот эту работу очень самую неприятную работу которую никто из домашних вообще не хочет близко подходить к этому он делает ну, с сочувствием и с радостью да, он совершенно не испытывая ему никакой неприязни вот, какое-то отвращение. Герасим делал это охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича. Только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала его. На фоне этой лжи, которая все утопала, да, главное мучение Ивана Ильича была ложь на да, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо быть только спокойным и лечиться, и тогда это выйдет очень хорошее. Да? Ложь ложь над ним, да, совершаемая над ним накануне его смерти. Ложь, долженствующая извести этот страшный, торжественный акт его смерти до да, уровня всех их визитов, гордина, а к обеду, была ужасно мучительна для Ивана Ильича. Да? Страшный, ужасный акт его умирания. Он видел всеми окружающими, не изведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия. Но ну, вроде того, как обходится с человеком, который войдет в гостиную, распространяет всегда дурной запах. Тем самым приличием, которому он служил всю свою жизнь, он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положение.
2: Ну, кстати говоря, что мы видим в самом начале, да? его смерть так mm -hmm. и воспринимается. На уровне осетрина да. к обеду. Такое там неприятное событие между игрой в карты и рабочим днем Вот так оно действительно есть. Он это чувствует очень откровенно. И Герасим действительно единственное, которому сочувствует и жалеет. А там был такой момент, кстати говоря, когда он заплакал. Помните, Иван Ильич? Он зарыдал там, mm -hmm. он уже отпустил Герасима. И вот такие слова, интересно, говорит Это, ну, я даже если пометить в книжке, что это очень похоже было на молитву. Хотя он там страдает и плачет от того, что, как ему кажется, Бог никогда ему не ответит, потому что Бог нет он жил без бога он даже не верит он даже не понимает вот не осознает да его присутствие в своей жизни но тем не менее вот этот прорыв эти слезы вот это выплескивание своей да, боли он, душерная, он очень Богу, похож да? на молитву да очень похож на молитву ну что говорит может
1: пора священника позвать исповедуешься, может он говорит, ну, нет потом, ну, давай
0: ну вот, да,
2: эта молитва, она прям была у него перед, она такая нетипичная, может быть, молитва, как мы себе представляем, как мы привыкли, но она очень похожа на такой, на вот призыв, и он, кстати, получает ответ, у него после этого начинается, помните, такой внутренний, что ты хочешь, да, и вот чем была твоя жизнь, он да. начинается с этого момента. Вот, ты... ее... Когда
0: вот он да. начал плакать, когда Герасима попросил ему уйти, отвернулся, начал плакать, он плакал о беспомощности своей о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога. Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что да. так ужасно мучаешь меня? У да? него вот, начинается вот этот внутренний диалог с Богом, да. Да. и он начинает с этого момента. О своей жизни и начинает думать о том, что в приятных минутах своей жизни понимают, что все лучшие реальные минуты приятной жизни казались совсем не тем, да, что это оказывается по-настоящему приятное было в детстве. Да? И чем дальше от детства, тем ближе к настоящему, чем ничтожнее и сомнительнее были эти радости. Чтобы начать прозревать, да, что точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было в общественном мнении, я шел на гору, и ровно настолько же из-под меня уходила жизнь.
1: Толстой все-таки включил в произведение и с Богом, и зачем, и за что. И вроде как бы и молитва, и вроде как бы и исповедь и в то же время...
0: Основная
2: эта схема вот этого тяжелого ухода Ивана Ильича, и в какой-то момент его душевное переживания, вот этого вопроса, за что, он его мучает даже больше и сильнее, чем эта неприходящая боль. И если, кстати, Гратерина, можно я вернусь к вам вопросу, что если сравнить okay. это со смертью Балконского, которая описана, и которую он писал несколькими годами раньше, да, Толстой, uh -huh. но ну, ну, у, ну, у него уже тогда случился вот этот его духовный кризис Толстого, uh -huh. то есть, в принципе, он так он у него уже был в процессе, и там у нас совсем а. другую. То есть внешне ситуация была такая же. Там тоже была ну, это, боль, Боли были страшные. Мир была
0: до его кризиса. Еще у него кризис был в 70-м году. Это он написал 82 в 82-м. Мир где-то в 60-х. Это было еще до его вот этого вот да, да, вот ну он подобрал свою религию.
2: Ну что-то я читала, да, как это был четвертый том, что-то я читала, что у него уже этот процесс начался.
0: Да, Суть не... в том, что ну, у
2: Балконского была сходная ситуация, то есть он тоже был сильно ранен, у него были такие жуткие боли, но он совсем по-другому встречает эту смерть. Он ее не да, боится. Да, я вот как да. раз хотела в конце нашего подкаста читать смерть Балконского, я специально подобрала
0: для тех, кто как бы не сам не доберется. Ну можно, может... Это uh -huh.
2: хорошо на самом деле, потому что это хорошо сравнить и это При, внешних,
0: контраст, да, при схожих внешних обстоятельствах поговорим. люди
2: они совершенно по-разному к этому относятся. Да, он тоже
0: тяжело умирал, тоже тяжело умирал с болями.
2: И вот именно хорошо сравнить то, что облегчало вот эти страдания. У Балконского не было вот этих душевных страданий, которыми да, он был... Иван Ильич. Да,
0: Вы... его при смерти да, Иван Ильича больше всего мучила. Сначала ложь того, что все делают и что он не умирает а потом вот законность, правильность и приличие своей жизни, да? что он никак не мог принять, такие страдания, они не могут быть просто так. Он говорил, ну, хоть бы понять, зачем это, и того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо, но этого-то уж невозможно признать, говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. Этого-то допустить уже невозможно.
2: Да-да-да. И вот так, продолжить, Сатур, Ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания. И в этом было главное его мучение.
0: Mm. Действительно,
2: эти муки о него были. И в какой-то момент, когда он уже практически в предсмертных судорогах, да, когда он чувствовал, как его засовывают в этот мешок, и как он сопротивлять как он держался за эту жизнь, да, человек, который прожил бездуховную, в принципе, жизнь, и который жил только материальными благами, как он за них держался, да, как он не мог с ними расстаться, <свят> как ему страшно было в этот мешок лезть, и они мешали ему. И вот свет, показавшись в конце этого мешка темного, в какой-то момент озарил, мне кажется, вот все-таки его жизнь, и дал ему понимание того, что все-таки это было не то. А самое классное, что. А
0: знаешь, что интересно здесь, Ира? Смотри, да. вот,
2: ты как раз прочитала цитату. Да, но ужаснее
0: всего были его нравилось главное, мучения. Uh -huh. И смотри, вот разные страдания стояли в том, что в эту ночь добродушность, пластное лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову то, как и в самом деле вся моя жизнь сознательная была не то. То есть вот здесь он опять говорит, что через лицо Герасима у него вдруг, глядя на его лицо, вот это доброе, добродушное лицо Герасима, у него вот произошел перелом, и он допустил первый раз возможность того, что, может, действительно его жизнь была не то. Да? И вот дальше мне очень нравится вот эта потрясающе тонкая такая цитата. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысшее поставленными людьми считалось хорошим, поползновение чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, что они-то и могли быть настоящие. А остальное все могло быть не то. и Его служба, и его устройство жизни, его семья, эти интересы службы. Все это могло быть не то. Он попытался защитить это перед собой, все это, и вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает, и защищать нечего было. Да? Дальше готов пишет, что вот, когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, каждое движение, каждых слов подтверждал для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил. И ясно видел, что все это было не то. Все это было ужасное, огромное, закрывающее и жизнь, и смерть. Это сознание увеличило,
2: улучшило его физические страдания. А помните, вот, что происходило, что мы сейчас обсуждали, его озарение? Это были как раз те три дня, когда он жутко орал. Помните, жена его рассказывала, что последние три дня перед смертью он постоянно кричал. Это у него как-то сопровождалось вот этим засовыванием в мешок. А самое интересное, что для него время остановилось. Бо. Тоже мне так интересно, что для него время, для нас время продолжало идти так же, там день, два, три, а для него это все вообще время ушло у него из его понимания, да, мира ощущения. Вот как раз после того, как вот этот
0: произошел перелом, и он допустил, что mm. что-то происходит не то, да, он причастился, да, mm -hmm. mm -hmm. причистился, потом к нему после причастия он вроде как немножко почувствовал себя лучше, потом он увидел жену, и опять на него вот это вот нахлынуло, да, все вот это вот осознание, насколько это все лживо-отвратительно, что это ложь, обман, скрывающий от меня жизнь и смерть, он закричал, уйдите, оставьте меня. И с этой минуты начался три дня, не перестававший крик. Когда он оказался в мешке, параллель же ему мешает признание того, что жизнь была хорошая, То есть допущение, что что-то было не то. Но по-настоящему, что он это принял, покаяние, да, по-нашему это, то есть раскаяние в том, что признание, да, что это было не то, вот здесь Толстой да, связывает или с тем, что он увидел свет. Вот в это его... самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь у него была не то, что надо, но что это можно еще
2: поправить. Вот, вот это да, такой момент, момент очень, очень, да? Очень, да. очень трогательный момент, потому что если себя на секундочку поставить на место Ивана Ильича, на самом деле действительно окажешься в ужасном положении. Посвятил чему-то всю жизнь и вдруг ты в последний момент понимаешь, что вот это все, что ты делал, да, чему-то уделял столько времени, столько угу. внимания, столько сил, что это все на самом деле не то, это все вообще при том, что ты делал
0: то, что считается самым, в общем, нормальным, приличным и престижным, здесь вот он слово престижный не употребляет, но вот сейчас как бы это описывали бы, наверное, так, да, что у него престижная uh -huh. работа, у него uh -huh. ну, все вот как себе обычно нам родители ставится целью. цели, вот ребенок надо, чтобы он закончил вуз и устроился на хорошую работу, и вот примерно так все это себе и представляют, что вот он будет работать, делать карьеру, Женинка, то есть все будет очень прилично, типичная цель
2: Жизнь. Это вот очень напоминает вот эту ситуацию тоже евангельскую, когда, как сказал Христос, что блудницы и разбойники пойдут вперед всех царствами небесными, потому что они не обольщаются на свой счет, они понимают, что они плохие. Угу. А, да. вот а вот эти вот и так люди. далее, которые хорошие считаются люди, хорошими, которые...
0: Да. да. да да как говорил отец Дмитрий, что
2: ставящиеся грешники попадают в рай, а хорошие люди идут на доску почета. Вот эта иллюзия хорошести, вот эти ложные ориентиры, ложные, скажем так, эталоны, они вот приводят к такому результату, что человек не понимает. А что, собственно говоря, не так-то вообще? И вот тут я хотела бы вернуться опять к этому вопросу. Вот эта болезнь, это результат его неправильной жизни? Это наказание? Или это такой дар от Бога ему? Как ну, как, конечно, с точки зрения христианства, конечно, это дар от Бога.
0: Только благодаря этой болезни, для того, чтобы такой человек Допустил сначала мысль, что что-то не то, а потом искренне понял, что что не то в его жизни, что его жизнь – это сплошная ложь. И пришлось его вот через такую страшную болезнь протащить именно в таких обстоятельствах, когда он был и всем было все равно. Собственно, как и ему было
2: всегда все равно. Но вот самое интересное, что Толстой нигде даже не намекает на это. Но ну, что вот эта вот болезнь и что отношение к болезни какое-то должно быть вот такое правильное, но это тем не менее ну, приходит в голову сразу Я же. Вначале говорил, да, он хороший тем, что он
0: только описательный. Он нам не навязывает никакой своей трактовки, да, и оставляет вот такое пространство, хотя точку дает очень такую христиански правильную. Когда он понял, что его жизнь не то, то есть с ним произошло покаяние, тогда и увидел свет, да, вот с этим светом он увидел, что ну так и жить нельзя, да, было, как он прожил.
2: А самое приятное, что у него появляется тоже. Религиозное
0: все-таки, да, да. Такая...
2: И оно вот там утешительное, вы тоже вернулись к тому, что он подумал о том, что можно что-то еще исправить и сделать что-то то, и он это делает, uh -huh. он же просит прощения, да? И так да. интересно, как совпадает, потому, он же был в таком неком беспамятстве, и вот на этой мысли, чтобы такое то сделать, как uh -huh. это исправить, его рука попадает да. случайно на голову сына рыдающего, и, он, и слезы его, капающие на руку, его как бы пробуждают от этого беспамятства, и он видит его, видит его заплаканные глаза, вот эта жалость в нем к ним появляется, он вдруг понимает, что он должен просить у них прощения. Но тут так все ладно, промыслительно, конечно, что ну, не может не прийти в голову. Мне, по крайней мере, сразу пришло в голову: вот это, что это все uh -huh. такой подарок был вот ему один сплошной дар, который выглядит ужасно, но на самом деле это именно так оно и было. Вот. И он просит же у них даже К
0: нему первый раз, да, вот сколько он нам описывает, Толстой, uh -huh. вот как он их всех ненавидел. Uh -huh. И только вот перед самой смертью его него нему приходит вот эта мысль, да, я мучаю их, им жалко, но им лучше будет, когда я умру. Впрочем, зачем же говорить, надо делать. Жалко их, надо сделать, чтобы не было больно, да, избавить их и самому избавиться от их страданий. Он перестал их ненавидеть, и он их первый раз пожалел. Uh -huh. Uh -huh. Он их первый раз пожалел. Сочувствовал да? им,
2: наконец-то, первый раз, да. Uh -huh. Знаете, что меня самое последнее поразило? Я прям даже пометки сделал что как это гениально, когда услышал слова, что кончено, и он сказал, кончена смерть, сказал он себе, ее нет больше. И мы когда обсуждали это произведение с детьми, ну, со старшими своими я, почему так сказал, и такую мысль они озвучили, что смерть есть только для живых. После смерти, смерти нет. Дальше только вечная жизнь. Кончена смерть, и ее больше нет. Это настолько глубоко и настолько гениально сказано и очень просто, что мы потом долго еще про это говорили, что действительно смерть существует только для живых. Перешел это, прошел этот рубеж. Уже все. И для него тоже, видите, страх смерти никакого не было, потому что и смерти не было. Когда появился свет, он видел уже только свет. И понял, что он прошел это и все. Дальше уже бояться нечего. Удивительно вообще, как он это смог закрыть такой точкой.
0: Да, потрясающе совершенно. В общем, это такой небольшой текст, который настолько насыщенный. Я прочла четыре раза эту повесть, потому что вот хочется узнать ее близко к тексту. <laughs> На самом деле, она того стоит. И хочется возвращаться к ней, перечитывать регулярно, потому что вот эта сила искусства, она до нас людей, которым гораздо сложнее понимать откровение Священного Писания, да, чем вот пример на таких ярко показах бытовых ситуаций, нам очень полезно, конечно, это очень доходчиво показано, да, вот эта типичная жизнь и такая типичная смерть, и как люди выстраивают вот отношения с другими людьми, формальные, что и считается в общем, это нормой, да, и как это все на самом деле выглядит, и почему оказывается, что вся жизнь большой такой вот ложью.
2: Ирина, ну, зачитай, пожалуйста, «Смерть Балконского». Да, несколько минут потратим на
0: то, чтобы, мне кажется, вот такая оптимистичная нота оставить в конце смерти Андрея Балконского. Кто сам может прочитать, я призываю всех прочитать самим, не слушать малоискусственное чтение, но для тех, кто сам не сподвигнется пойти и найти эти куски, я вот решила все-таки это прочитать. Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной, и странной легкости бытия. Он, не торопясь не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое далекое, присутствие которого он не переставал ощущать продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и по странной легкости бытия, которое он испытывал, почти понятное и ощущаемое. Прежде он боялся конца, он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха смерти конца, и теперь уже не понимал его. Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчков вертелась перед ним, и он смотрел на живьё, на пустыню на небо и знал, что перед ним была смерть. Когда он после раны, в душе его мгновенно, как бы освобожденный от удерживающего гнета жизни, распустился тот цветок любви, вечный, свободный, независший от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней. Чем больше он в те часы страдальческого уединения полубреда, который он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он сам не чувствует того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило никого не любить, значило не жить этой земной жизнью. И чем больше он проникался этим началом любви, и больше он отрекался от жизни, и тем совершение уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он это первое время вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе, ну что ж, тем лучше. Вот следующий фрагмент. Да, когда он пережил переломный момент, когда он начал уже вот прям умирать. С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная лихорадка приняла дурной характер, но Наташа не интересовалась тем, что говорил доктор. Она видела эти страшные более для нее, несомненные нравственные признаки. С этого дня началась для Князя Андрея вместе с пробуждением от сна, пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни, оно не казалось ему более медленным, чем пробуждение от сна, относительно продолжительности сновидения. Ничего не было страшного и резкого в этом относительно медленном пробуждении. Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Мария и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали не содрогались, и в последнее время сами чувства это ходили уже не за ним, его уже не было, он ушел от них, а за самым близким воспоминанием о нем, за его телом. Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя страшная сторона смерти, и они не находили нужным расправлять свое горе, они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда и не говорили про него между собой, они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали». Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно отпускался от никуда, тут, туда, и обе знали, что это так и должно быть, и что это хорошо. Его исповедовали, причастили, все приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он приложил к нему свои губы и отвернулся. Не потому, что ему было тяжело или жалко, княжна Мария и Наташа понимали это, но только потому, что он полагал, что это все, что от него требовали. Но когда ему сказали, чтобы он благословил его, он исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что-нибудь сделать. Когда происходили последние содрогания тела, его духом, княжна Мария и Наташа были тут. «Кончилось», — сказала княжна Мария, после того, как тело его уже несколько минут неподвижно в холоде лежало перед ними. Наташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспешила закрыть их. Она закрыла их, не поцеловала их, а приложилась к тому, что было ближайшим воспоминанием о нем. Куда он ушел? Где он теперь? Когда одетый обытое тело лежало в гробу на столе, все подходили к нему прощаться и все плакали. Николышка плакала от страдальческого недоумения, разрывающего сердца. Графиня и Соня плакали от жалости к Наташе и о том, что его больше нет. Старый граф плакал о том, что скоро он чувствовал, ему предстояло сделать тот же страшный шаг. Наташа и княжна Мария плакали тоже теперь, но они плакали не от своего личного горя. Они плакали от благоговейного умиления, охватившего их души, перед сознанием простого и торжественного таинства смерти, свершившегося над ним. Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его. То, что есть он сам, сущность его, в его глазах очевидно уничтожается, перестает быть. Но когда умирающий есть человек, и человек любимый, ощущаемый, тогда кроме ужаса перед уничтожением жизни чувствуется разрыв и духовная рана, которая так же, как и рана физическая, иногда убивает, Иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения. После смерти князя Андрея, Наташа и князя Марии одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных болезненных прикосновений. Все, быстро проехав же экипаж по улице, напоминание об обеде, вопрос девушки о платье, которое надо было приготовить. Еще хуже слово неискреннего, слабого участия, болезнь раздражала рану, казалось оскорблением и нарушала ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушиваться к незамолкшему, еще в их воображении страшному, строгому хору и мешало вглядываться в те таинственные бесконечные дали, которые на мгновение открылись перед ними. Только вдвоем им было не оскорбительно и не больно. Они мало говорили между собой, и ежели они говорили, то о самых незначительных предметах. И та, и другая одинаково избегали упоминания о чем-нибудь имеющем отношение к будущему. Признавать возможность будущего казалось им оскорблением его памяти. Еще осторожнее, они обходили в своих разговорах все то, что могло иметь отношение к умершим. Им казалось, что то, что они пережили, перечувствовали, не могло быть выражено словами. Им казалось, что всякое упоминание словами о подробности о его жизни нарушало величие и святыню, совершившуюся в их глазах таинства. Беспрестанное воздержание речи, постоянное, старательное, обхождение всего того, что могло навести на слово о нем. Эти остановки с разных сторон на границе того, чего нельзя было говорить, еще чище и яснее выставляли перед их воображением то, что они чувствовали. Вот то, что я хотела прочитать. Вот, Про предложение который... тоже в смысле
2: балконского, <саспорта> прямо перед смертью. <саспорта> Потрясающе совершенно. Любовь есть Бог. И умереть, значит, мне частицы любви вернуться к общему и вечному источнику.
0: Да, спасибо, Ирин. В общем, очень интересно такие разные смерти, и в таком разном состоянии, и в таком разном окружении, и с такой прям противоположной реакцией окружающих людей, да, и восприятием их.
1: Слушайте, угу. такое небольшое произведение, да, и столько реально в нем. Мы хотели не рассказывать сюжет, но, по-моему, полный слив.
0: Не, ну, здесь нет, нет, здесь наоборот. Наоборот, я сказала, что мы, мы здесь пройдем к произведению, потому что сюжета, собственно, здесь нету. Да? Сюжета просто нет, да. Краткое описание а... жизни и умирания. Угу.
1: Ну, Мне просто, знаете, я сейчас сижу такой и думаю, шикарный вообще сюжет «Смерть Ивана Ильича», который он не устаревает. Например, представьте себе нормальный современный фильм, например, какого-нибудь там Гая Ричи или Тарантино. Смерть Вишнева убила предположим, да? И реально тема, все собираются такие там в цепях, там, как положено, там, ну, негры белые со стволами. Лежит некий там такой персонаж уважаемый в своем гэнгстерском мире. Они ходят, тут же кто-то там, по что распилим. Что сегодня делаешь там? В клуб едем, не едем? Все живое, просто реально. Потом они после уходят, точно так же. Некая семья, все очень современно. Как он уходит, как его мутарство mm -hmm. что я там делал всю жизнь, там да, только это грабежом, не грабежом, а может, это вдруг он смирает, может, какую-то там собачку, которую он в детстве любил. Ну, то есть можно тему подтянуть в стиле вот этих вот таких отвязанных режиссеров, да, запросто угу. просто вообще. Вот я, я прям вижу, как это мог бы снять на современный манер, по тому же самому примерно вот этому ходу развития сюжета с экскурсом в прошлое, с выводом, опять же, на «И вот бил умер». И вот он лежит такой там, да, и там ему кладут, условно говоря, пушку туда в гроб, закрывают его там и уводят. А он в последнее время был в последних мытарствах, что он вообще делал все не то. Ну, по-моему, очень современный сюжет. Вот читается действительно очень так... Его действительно, как мы говорили в самом начале, очень трудно бросить, <сих> прочитав первую главу.
2: Ну, а потом, знаете, Такая... его преимущество в том, что оно не длинное, оно легко перечитывается. И самое интересное, У -у -у. вот когда перечитываешь его второй, третий раз, начинаешь подмечать вот эти вещи, вот как Володя заметил, да, что и жизнь его была на пике и он с нее свалился, и вот он на лестницу лез вверх, ведь он правильно говорит, он мог на него каком то абажур свалиться, но тем не менее вот он залез. И вот такие вещи еще тоже интересно подмечать. Какие-то притчи, какие-то примеры, вот. и чем больше читаешь, мне кажется, тем больше обогащается. Вещи подмечаются как ускорение времени, Падающий камень ускоряющийся, и время ускоряется для него, и боль увеличивается. И как он, и... когда начинал свою карьеру, отправлялся на первую
0: должность, прикрепил к своему чемодану такой брелок, на котором было написано полоты ⁇ Не помню конец ⁇
2: Вот, да, кстати говоря, я забыл про это. Сказать. Да, 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 У -у -у. это было в начале. То, что начинается с конца так интересно. Вот какие-то такие вещи, как алмаз, берешь в разные стороны, вращаешь, он тебе разными гранями бликует, и с каждым разом, казалось бы, совершенно незамысловатый текст. Кстати говоря, сам такой стиль вот литературный очень простой. У него столько повторов. он Что обычно мы вычищаем из наших текстов литературных, у него прям изобилует вообще. У него вот эти вот приятные, отыгранные слова в каждом приятные. предложении, да. Приятные вот это вообще просто там через строчку, да. То есть он коротенькие предложение уже. Толстого уже обычно любит на полстраницы забудешь, с чего начал предложение. Тут все в этом плане очень просто, читается очень просто, даже как-то не совсем прям типично, для Толстого.
0: Очень легкое чтение, да? Здесь тоже очень интересен контраст, когда и повествование от автора, оно очень саркастичное, когда идут мысли и повествование от лица Ивана Ильича, оно драматичное, и он все время вот так играет с этим сарказмом и драмой. Очень яркий текст такой получается.
2: Угу.
0: Да.
1: Я очень рад был с вами провести вечер.
0: Да, хорошо. Да. Давайте, да, на этом заканчивать. Уже наш подкаст затянулся. Невозможно остановиться и обсуждать. Большое спасибо Ир, Володе. Я надеюсь, что нашим слушателям было интересно и полезно, и мы вдохновили их на прочтение и обсуждение это произведение всей семьей, более старшими детьми. Безусловно, того стоит, да, чтобы его прям вместе читать. Там каждое Кстати, предложение – мини-шедевр.
1: Очень даже красиво читает аудиокнигу. Произведение не длинное. По-моему, 2 часа 50 минут длится аудиокнига вся. Ну, прям я очень эмоционально. Не помню автора на Литру. Лит э, мы ехали в машине, а отрываться не могли. На рейши,
0: и, да. Ну, я тоже слушала два раза на Литрейсе.
1: Угу. Вот, если а кто не может осидеть и подшлепават стал, слушайте нет. аудио.
0: По мне так здорово и прослушать и почитать. Да, да, просто прекрасно. Да. Хорошо. Да. Ну все, спасибо,
2: спасибо вам большое, большое за приятный вечер. Спасибо большое за Владимир.
0: До новых встреч в нашем книжном клубе. Всего хорошего. Даш, до встречи. Пока. Пока.